0: Всем привет! На «Живом гвозде» Игорь Слабых, и это не «Трефекты», это не «Слухай эхо», это такая отдельная программа, в которой мы сегодня будем а, разговаривать про дела против Дональда Трампа. А, дело в том, что если эту вот всю информацию включить, например, в какой-нибудь выпуск «Трефектов», я боюсь, что мои коллеги по эфиру меня побьют, потому что я займу, собственно, весь эфир. Поэтому вот а, я предложил «Живому гвоздю» такую идею сделать отдельный эфир, и «Живой гвоздь» а, согласился, за что ему огромное спасибо. Так что будем сегодня говорить про Дональда Трампа. Прежде чем мы перейдем к Дональду Трампу, удалимся немножко в историю. Напомню, что в... В 1943 году состоялась встреча в Тегеране, и сейчас на сайте diletant.ru вы можете купить книгу «Тегеран-43. Встреча, определившая ход истории», и там узнать о том, как проходила эта встреча, как определялись, так сказать, судьбы мира, как... Черчилль, Сталин и Рузвельт хотели бороться и боролись, собственно говоря, как планировали бороться с фашистской Германией. И еще одна книжка, уже по истории ближе к нам, это «Конец свободной эпохи. Лица Болотной», написанная Алексеем Жабиным. Она рассказывает о 10 участниках протестов на Болотной, как сложилась их жизнь. И, собственно говоря, ее тоже вы можете купить на сайте «Дилетант». Ну, окей, давайте переходить к перебираться в Соединенные Штаты Америки и переходить в, к, к делам Трампа. А, вот о них будем говорить. Значит, во-первых, я хочу, может он участвовать в выборах, даже если он... Так, всем опять привет, у нас были технические неполадки, продолжаем. Так вот, если даже Трампа признают невиновным, и даже если его посадят в тюрьму, это не значит, что он не вправе участвовать в выборах. Если он является кандидатом, он также будет а, принимать участие в выборах по некоторым из дел, в частности, например, по делу по а, документам с маркерами секретности, есть а, недопустимость занимать какие-то должности, но, опять же, пока это дело э, пройдет, пока его осудят, если его осудят, если присяжные признают его виновным, пока судья вынесет приговор, только вот с момента признания виновным до момента вынесения приговора проходит несколько месяцев. Поэтому, э, в общем, не рассчитывайте, э, э, так сказать, не надейтесь или не расстраивайтесь, зависит от вашей позиции, э, что вот э, после уголовных судов Трамп не сможет избираться, еще как сможет. А более того, если к моменту вступления в должность, если Трампа не успеют осудить, а он при этом станет президентом, его выберут, вот если к моменту вступления в должность дела не будут рассмотрены, все дела будут приостановлены. Это тоже нужно понимать, поэтому, собственно говоря, сейчас специальный прокурор Смит, например, да, пытается в ускоренном порядке просить, он просит суд просмотреть дела в ускоренном порядке, но не, не, не совсем у него получается, опять же, об этом сейчас будем говорить. Вот. Ну и последнее, что такую общую фразу скажу, что Трамп может помиловать сам себя. а значит, В американской конституции есть право президента миловать, оно не ограничено ничем. Там не сказано, что президент не может помиловать сам себя. Там такого нет, поэтому Трамп может себя помиловать. А, но дальше начинаются споры, в том числе, да не в том числе, а только теоретические, потому что никогда этого не было. И кто-то говорит о том, что если президент сам себя милует, это означает, что он выше закона. А такого быть не может, но а, если Трамп будет избран президентом, если он сам себя помилует, то дальше уже будет решать все вопросы суд, при том, что а, вопросы главный вопрос будет, а кто, собственно, суд будет спрашивать? Потому что обычный гражданин, скорее всего, у него не будет права на иск. А Минюст, который будет под руководством назначенца Трампа, наверное, тоже не будет спрашивать, суд законно это или незаконно. Ну, в общем, если Трампа изберут президентом, Америка ждут новые юридические приключения, за которыми мы будем следить. Но Трамп может помиловать себя, кстати, только по федеральным делам. По делам штата он не может себя помиловать. Но ну, никого не может помиловать, ни себя, ни кого-то другого. Это тоже нужно учитывать. Ну что ж. Давайте переходить к делам и начнем с дела, которое сейчас находится в Верховном суде США и дело из Колорадо об исключении Трампа из избирательного бюллетеня. Это самое главное дело, которое у нас существует сейчас. Почему оно самое главное? Потому что все, оно уже дошло до Верховного суда. Его рассмотрели по существу, оно уже находится в Верховном суде, Выше Верховного суда уже нет никого, поэтому решение Верховного суда будет, ну, грубо говоря, окончательным и бесповоротным. При этом оно будет уже вот-вот, поэтому э, оно будет влиять на выборы вот, э, прямо и непосредственно. Значит, что в этом деле произошло, я напомню, в американской конституции есть 14-я поправка, в 14-й поправке есть часть третья, которая говорит о том, что, ну, если грубо упростить текст, то, э, значит, э, э, чиновникам Соединенных Штатов Америки не может быть лицо, которое участвовало в мятеже. И, собственно говоря, э, вот, э, Суд в Колорадо, он пытался ответить на вопрос, а участвовал ли Трамп в мятеже и может ли он быть президентом. А, получается, что первая инстанция сказала, что да, в мятеже участвовал, но на президента вот этот... Часть 3 14 поправки не распространяется. Верховный суд Колорадо с этим не согласился в части нераспространения сказал, что подтвердил, что да, Трамп участвовал в мятеже, и что Трамп не может быть, не может участвовать в президентских выборах. Собственно говоря, вот сейчас в Верховном суде США будет проверять этот. Вывод. Значит, тут нужно учитывать, что первая инстанция, в первой инстанции был обычный процесс, очень часто можно слышать, что вот, там Трампа никто не слушал и так далее. У Трампа, Трамп представлял доказательства, там представлял свидетелей, то есть сам процесс занял около недели, и поэтому это был по -по полномасштабный, полноразмерный процесс, который прошел, и, собственно говоря, вот случилось то, что случилось. Сейчас рассмотрение этого дела в Верховном суде назначено на 8 февраля, и дальше самая большая загадка будет, а когда мы увидим, собственно, решение Верховного суда, и тут сказать сложно, потому... Потому что э, на сроки рассмотрения дела Верховным судом именно вот, э, вынесение решения влияет, в том числе, например, э, как судьи голосуют. Если все судьи единогласно голосуют, то э, это будет достаточно быстро. Если э, кто-то будет с э, особым мнением, будет ждать, пока особое мнение напишут. Если там каждый судья будет писать особое мнение, а потом другие судьи будут читать эти особые мнения и добавлять свои особые мнения, либо в решение большинства, это займет больше времени. Но... Uh, такой educated guess, что я бы сказал, uh, в качестве срока для uh, появления решения Верховного Суда по uh, колорадскому делу, я бы сказал, что это uh, где-то конец февраля, начало марта. Потому что судьи сами понимают, что сейчас вся страна на них смотрит, и от их решения зависит многое. Значит... Uh, что, что может быть в этом решении? Да? Ну, по большому счету мы можем рассмотреть три варианта. Первый вариант это такой э, технический, когда судьи скажут, что что-то им не понравилось, нарушены какие-то процессуальные нормы. И вот именно на этом основании отменят и скажут, рассматривайте еще раз. Я, если честно, сомневаюсь, что так будет, потому что судьи прекрасно понимают, как я сказал, что сейчас вся Америка на них смотрит, да, что они решат. Можно Трампу баллотироваться или нельзя Трампу баллотироваться. Поэтому я думаю, решение будет по существу. Ну и по существу два варианта, опять же, один вариант, они оставят без изменения, подтвердят решение э, суда Колорадо, и это будет означать, что для Трампа выборы закончены. Это не означает, что Трампа исключат из всех бюллетеней автоматически, нет, возможно, будут еще какие-то споры, процессы, потому что где-то секретари штата, которые исполняют роль такой избирательной комиссии, э, значит, если вот они э, откажутся... Удалять Трампа их бездействие будет обжаловано, то есть будут суды, но всегда это но все это закончится а, проигрышем Трампа. Почему? Потому что Верховный суд скажет, что а, все ребята Трамп не подлежит избранию, потому что вот он, значит, президент президента не может баллотироваться, тот, кто участвовал в восстании, было восстание, Трамп в нем участвовал и так далее. Это один вариант развития событий. Другой вариант развития событий, это если Верховный суд откажется оставлять без изменения собственно говоря решение Верховного суда Колорадо и дальше вопрос, а как он его изменит? Да, Он может его отменить и сказать, что там да, действительно президент участвовал в Трамп участвовал в восстании, было восстание, но на не распространяется э, поправка. Или же для того, чтобы поправка работала, нужен отдельно существующий закон. То есть вариантов там на самом деле миллион. От того, что напишет Верховный суд, будет зависеть, как дальше будет применяться э, эта статья не только к Трампу, но и к другим лицам, потому что э, участие в э, восстании оно такое очень э, резиновое. И так как сформулирована поправка, и если Верховный суд согласится, что 6 января 2021 года было восстание, дальше уже мы посмотрим, как это будет, например, отражаться на тех же э, членах, членах Конгресса, которые какие-то какие действия совершали и поддерживали собственно говоря, восставших. Или же суд скажет, что нет, не было никакого восстания, и на этом все разговоры прекратятся. Значит, да, по этому делу еще часто вижу такое, что а вот нету, нет приговора Трампу за мятеж, поэтому почему его обвиняют в мятеже? Его не обвиняют в мятеже, это гражданское дело, оно не имеет отношения к уголовному делу никакого приговора, а Против Трампа о том, что он участвовал в мятеже, не нужно. Да? Суд исследовал доказательства, предоставленные в судебном заседании. На основании этих доказательств суд пришел к выводу, что э, нет, мы вот как бы Трамп участвовал в э, восстании. Все. Как бы никакого приговора не нужно, опять же, есть потенциальная вероятность, хотя я в нее не верю, что Верховный суд скажет, что нет, нужен приговор. Ну, значит, тогда нужен приговор. Сейчас такая есть, есть консенсус, да, что приговор, собственно говоря, он не нужен, потому что суд исследовал факты, установил, сделал какие-то выводы, исследовал доказательства, установил факты, сделал выводы, все. Поэтому ничего не нужно, никакого приговора. А чем закончится рассмотрение этого дела? У меня вообще нет вариантов. То есть я потенциальные варианты вам рассказал, а у меня нет предпочтений, что там скорее всего будет вот так или скорее всего будет эдак. Почему? Потому что 14-я поправка, она э, была введена еще в конце 18 века, но э, практики применения ее нет. По сути дела, Верховный суд будет создавать эту практику применения. С одной стороны, я не верю в то, что говорят, что ну вот там все понятно, голоса распределятся 6-3, э, значит, консервативные суды судьи против того, чтобы снимать Трампа, либеральные за а, и так далее. Я в это не верю. И я всегда говорю, что, ну, посмотрите на дело того же Никсона, где судьи единогласно поддержали прокуратуру и выступили против Никсона, вне зависимости от того, кем они назначены, каким президентом республиканским или демократическим. Или недавний случай: посмотрите, там буквально два или три года назад уже текущий состав суда, ну, за исключением судьи Джексона, тогда был судья Брайер, ну все равно считайте, что текущий состав суда принимал решение по раскрытию налоговой декларации Трампа палате представителей Ровно то же самое. суд Суд принял решение единогласно. В том числе против Трампа выступили судьи, которые были назначены самим Трампом. Ну, там, знаю, дело Техаса, который пытался оспаривать выборы 2020 года, говоря о том, что вот были нарушения. Примеров миллион. Поэтому я не верю, что вот все так просто, как, собственно говоря, там по партийной линии идет разделение, так и будет голосование. С одной стороны. С другой стороны, я не верю и в то, что это простое дело, где, где все абсолютно ясно, понятно. Почему? Потому что есть много маленьких вопросов, на которые суду нужно ответить. Ну, Согласиться с судом Колорадо или не согласиться. да? А были ли события 6 января восстанием? А участвовал ли в этих восстаниях Трамп? А возможно ли применение части 3-14 поправки без специального закона? А распространяется ли эта статья на президента? Или президент не является officer of the United States, да, там, чиновником Соединенных Штатов Америки? И вот. Таких маленьких вопросов, их куча. И для того, чтобы решение оставить в силе, на каждый из этих вопросов нужно, Верховный суд США должен ответить положительно. Ответит, не ответит, я не знаю. Мы будем э, смотреть, наблюдать, э, потому что это, вот, как я сказал, самое важное решение из тех, что есть. Окей. Идем дальше. У нас на повестке следующее гражданское дело. Это иск Джин Кэрол к Трампу о дефамации. Чуть-чуть о нем скажу. Вот прямо сейчас, пока мы с вами разговариваем, идет окончание второй части, значит, этой, этого иска. Прямо сейчас адвокаты, представляющие Кэрол, выступают. Может быть, уже начали выступать адвокаты, представляющие Трампа. Ну, то есть, все, уже идет заключительные речи адвокатов. И после этого жюри удали. На совещании. Напомню, что там произошло. Кэрол э, рассказала о том, что Трамп ее изнасиловал в 90-х годах. Э, Трамп назвал ее Лгуньей, она подала на него в суд, потому что она не лгунья, а он, соответственно, вот. Э, нарушил ее чести и достоинства. Первая инстанция, первый, первый, первая часть процесса закончилась для Кэрол удачно. Присяжные признали Трампа виновным в деформации, а также признали, что он совершил не изнасилование, но насильственное там сексуализированное насилие применил Кэрол. Вот, несмотря на присяжные взыскали 5 миллионов долларов, несмотря на то, что вердикт присяжных был такой, Трамп сказал все равно, что Кэрол Гунья, то есть проигнорил этот вердикт, за что получил вторую часть иска в рамках этого же дела, то есть судья, представители адвокаты Кэрол просто подали еще одно а, исковое заявление, вот оно почти уже рассмотрено сейчас, а, посмотрим, что будет, там адвокаты Кэрол, опять же, принесли еще новые доказательства, которые показывают, что Трамп продолжает называть ее лгуней, а, как бы, ну, посмотрим, что скажут присяжные, вчера допрашивали Трампа, он решил все-таки дать показания, но его допрос был таким бестолковым, длился там пару минут, по большому счету ему там задали пару вопросов, которые я не думаю, что как-то повлияют на присяжных. Последствия этого дела только финансовые, они никак не скажутся на том, что Трамп может баллотироваться, не может, в тюрьму его не посадят, поскольку это гражданское дело, но могут взыскать деньги, узнаем, сколько денег выищут. Еще одно третье, третье гражданское дело, о котором я расскажу, это гражданская машина в Нью-Йорке. Я, опять же, не буду на нем сильно останавливаться. Если вам интересно, я делал, на канале у себя выкладывал целое видео, там, почти на полтора часа, где прямо вот в огромных подробностях расписывал, с чем связаны претензии, почему, как, и рассказывал о процессе, о доводах сторон, о том, что судья сказал, почему и как. Ну, в общем, если вы захотите, посмотрите. Сейчас пока скажу, что там... Дело тоже близится к развязке. значит Даже уже до начала процесса судья по делу вынес так называемое summary judgment, то есть упрощенное решение, но только по одному вопросу искового заявления. Почему? Потому что вот это summary judgment выносится, когда нет спора о фактах. То есть, когда идет только юридический спор. Вот судья решил, что э, юридический спор по первому э, пункту искового заявления рассмотренным, ему не нужно выслушивать свидетелей, там, изучать дополнительные доказательства и так далее. А по остальным пунктам он сказал, что нет, нужен пополно, полномасштабный процесс. Так вот, в этом summary judgment, в упрощенном решении, судья признал то, что Трамп совершил это гражданское мошенничество. Что такое гражданское мошенничество, но ну, если очень сильно упростить, если э, какой-то бизнесмен э, использует какие-то Значит, практики, связанные со злоупотреблением правом, сложью а в ходе своей деятельности по осуществлению бизнеса в Нью-Йорке. То тогда вот может эта статья применяться, и, собственно говоря, прокурор Нью-Йорка пытается применить ее сейчас к Трампу. А какие могут быть последствия? Последствия только финансовые, но гораздо сильнее, чем в деле Кэрол. А дело в том, что изначально прокурор требовала 250 миллионов взыскать, потом она увеличила сумму до по-моему, 380 миллионов. Но самое главное, что а, по этому решению у Трампа а, изымут его имущество, а, значит, конфискуют его имущество, а, и более того ведут запрет на бизнес, осуществлять бизнес в штате Нью-Йорк, а все его юридические лица будут а, ликвидированы. То есть, но, опять же, к выборам никакого отношения это не имеет, ничего Трампу не запретит участвовать в выборах. Окей, okay. ну и переходим к самой главной части рассказа. Это, собственно говоря, уголовные дела. Всего их четыре. Сейчас я о них все подробно расскажу. Начнем мы с дело, которое рассматривает Федеральный суд во Флориде и которое касается документов с маркерами секретности. Значит, в чем Трамп там обвиняется? Там сразу несколько статей. Самое главное это незаконное удержание информации из области национальной безопасности. Вот то есть там 31 документ из тех, которые были изъяты у Трампа при обыске. Вот из-за них Трамп увменяет это вот незаконное удержание информации. Также там есть сговор с целью воспрепятствования правосудию, сокрытие документов, важных для следствия и, по-моему, еще что-то. Значит, я сразу хочу обратить ваше внимание, что нет, его Трампа не преследуют за вынос документов с воинской части, то бишь из Белого дома. Нет, его не преследуют за незаконное хранение секретных документов. Его преследуют конкретно за незаконное удержание Информации из области национальной безопасности. То есть это происходит, если человек знает, что у него нет оснований хранить какие-то документы из области национальной безопасности, но он эти документы хранит. Ну вот, собственно говоря, это вменяют Трампу. Также сразу скажу, что нет, Трамп не рассекречивал эти документы, очень часто можно услышать, что вот Трамп документы рассекретил, они не были секретные, какое вообще претензии к Трампу и так далее и тому подобное. Значит, ни в одном, несмотря на выступления в СМИ, несмотря на обсуждения в соцсетях, ни в одном юридическом документе Трамп не говорил о том, что эти документы являются рассекреченными. Более того, когда судья Кеннон, который сейчас рассматривает это дело, назначало специального мастера, для разбора документов, изъятых у Трампа во время обыска, то специальный мастер специально затребовал у юристов Трампа, чтобы они определились, ребята, Документы рассекречены или не рассекречены? Какая ваша позиция? Но, значит, юристы Трампа не успели на это ответить, потому что э, решение судьи Кеннон было отменено апелляцией, и специальный мастер прекратил э, свою работу. Но, тем не менее, как бы нет никакого упоминания в уголовном деле о том, что документы рассекречивались. Трамп на это не ссылается, его юристы об этом вообще не говорят. Поэтому, как бы, ну, предполагать, что нет, на самом деле документы не секретные, ну, я бы, я бы не стал. Значит, это дело, чем оно осложняется? Тем, что там секретные документы, собственно говоря. Есть специальный закон, Classified Information Procedures Act, который регулирует как раз процедурные вопросы ведения процессов, если там участвуют секретные документы. Так вот, в соответствии с этим законом, изучение вот этих секретных документов, оно очень сильно ограничено. Там Иногда, иногда обвинение даже может сам документ не предъявлять подсудимому, Значит, предъявить описание этого документа с какими-то выморочь что-то оттуда судья просто сама следит за тем что, чтобы это описание было точным вот. а и при этом этот вот даже любые, работа с любыми секретными документами, она должна вестись в э, таких секретных помещениях, э, и более того, адвокат и его клиент даже не имеют права обсуждать эти документы вне этих секретных помещений. Ну, они нет, неправильно говорю, не секретные помещения, а помещения там с повышенным уровнем секретности, в том плане, что это специальные э, такие комнаты, которые защищены от там, прослушки, просмотра, э, там не используются диван. Девайсы, э, охрана, ну и так далее, и тому подобное. А, так, к вам, к нам пришел код. Давай ты сейчас уйдешь и не будешь мне мешать. А, окей, значит, э, поэтому дело рассматривается долго, потому что, ну, там с документами же нужно знакомиться, там куча секретных э, документов. Предварительно рассмотрение этого дела назначено на 20, на 20 мая, но судья на самом деле сдвинула, а, другие другие даты а, заявления ходатайств как раз связанных в том числе с секретностью и сейчас есть большие сомнения что а, 20 мая суд начнет рассматривать это дело по существу а, в... 1 марта, по-моему, будет э, статус конференция проходить, на которой судья сказала, она окончательно решит, будет ли она рассматривать 20 мая или позже. То есть мы сейчас ждем 1 мая для того, чтобы понять, какие будут дальнейшие действия. Но я очень сильно сомневаюсь, что э, это дело будет рассмотрено до выборов, потому что ну, судья достаточно такую позицию занимает... Э, Благостную для защиты, опять же, это не говорит о том, что там, судья куплена, она плохая, ну, как бы, да, вот такие решения принимаются, но с моей точки зрения, там, как бы порог, порог действий судьи, который бы позволял обвинению заявить и отвод, он не достигнут. Как бы посмотрим, может быть, обвинение заявит отвод, это их право, я буду только рад, потому что если отвод будет заявлен, мы сможем почитать, в связи с чем отвод заявлен, мы сможем почитать, как судья с этим не согласна, почему она не согласна, а потом еще и апелляция это все проверит. Вот, Посмотрим, как это будет. Ну, пока вот то, что есть, что есть. Значит, по поводу шансов по этому делу, я считаю, это опять же мое мнение, но я считаю, что Трамп по нему будет признан виновным, потому что здесь факты налицо. Да? В деле, о котором мы сейчас будем говорить по попытке удержания власти по событиям 6 января, там... Как бы там вопрос оценок. Ну, как бы было это восстание или не было. Кто-то из присяжных может сказать было, кто-то скажет, что не было. Там, значит, Трамп провоцировал, провоцировал толпу на то, чтобы толпа пошла громить Конгресс. Ну, кто-то из присяжных скажет, может быть, да, может быть, нет. А вот в этом деле во Флоридском тут, тут факты, да, тут, тут некуда деваться. Национальный архив попросил у Трампа вернуть документы, это факт. ФБР просила вернуть документы, это тоже факт. Минюс просил вернуть документы, в том числе предоставив Трампу повестку от большого жюри о том, что он обязан вернуть документы. Есть э, заявления адвокатов, которые значит, говорят о том, что у меня мы, мы все проверили, ничего нет. Ну и на самом деле, как бы, ну вот, э, это, это все факт, а обыск показал, что есть. Поэтому я не вижу, как вот при таких обстоятельствах... Э, может случиться так, что э, присяжные вот в этом конкретном деле скажут о том, что нет, Трамп не виновен, мы, мы этого не видим. Но, но, э, учитывайте, пожалуйста, что у защиты, у защиты работа гораздо легче, чем у обвинения. Почему? Потому что защита, э, ее задача минимум, ну, естественно, давайте так, задача максимум защиты это получить оправдательный приговор. Для оправдательного приговора все присяжные единогласно должны сказать, что человек невиновен. Но программа минимум для а, защиты — это убедить хотя бы одного присяжного, что что-то тут не все просто, я сомневаюсь, и как только это произойдет, это будет означать то, что а, вердикта присяжные не достигнут, потому что вердикт должен быть единогласным, и значит, что будет все заново рассматриваться, весь процесс должен начинаться а, заново и как бы это займет еще очень много времени. А при этом работа прокурора, работа обвинения это добиться обвинительного вердикта, который принимается единогласно. То есть вообще никаких сомнений не должно быть, ну, за пределами разумных сомнений, а присяжные должны решить, что да, этот человек виновен. Поэтому в делах с маркерами секретности, ну, мне кажется, что присяжные такой, такой вывод к такому выводу придут, потому что я не вижу, как можно прийти к другому выводу. Окей. Следующее федеральное дело, это дело о попытке удержания власти, которое рассматривается в федеральном суде в Вашингтоне. Значит, там Трампу вменяется 4 эпизода, у него 6 сообщников. Да, кстати, в деле по Флориде там есть... Раз, два два сообщника у Трампа и при этом одно, один из, одно из лиц готовы давать показания против Трампа, который помогал избавляться от улик, ну по версии следствия. Окей. Okay. Значит, в Вашингтоне получается, что там кроме Трампа есть шесть сообщников, но никому из них до сих пор обвинение не предъявлено. Как бы я так понимаю, что специальный прокурор занят вот делами Трампа и ему сейчас не до этого, но рано или поздно все равно, ну, обвинение сообщникам будет предъявлено, пока они просто как говорятся, называются как Сообщник один, сообщник два, и так вот их шесть штук. Значит, что там вменяют Трампу вот по этому федеральному делу в Вашингтоне? Сговор с целью обмана Соединенных Штатов, сговор с целью воспрепятствования официальной процедуры, имеется в виду э, совместная сессия Конгресса, воспрепятствование официальной процедуры и сговор против прав. Это вообще там старая-старая старая статья, которая очень редко сейчас применяется, практически никогда, но вот Смит решил ее Использовать. В обвинительном заключении, если вы не читали, почитайте его, оно у меня на канале есть на русском языке, Смит описывает, как, собственно говоря, происходил, происходила вот эта попытка захвата власти в его версии. да. И в частности он говорит о том, что Трамп знал, что выборы проиграны, но делал вид, что они не проиграны, говорил о фальсификациях, хотя фальсификации не было, и, собственно говоря, вокруг этого строил все свои действия, там они подробно в обвинительном заключении описаны. Значит, в этом деле, что интересного, это ГКУ ордер, то есть ордер, который запрещает сторонам комментировать публично какие-то аспекты дела. Значит, Трамп очень много писал про это дело, очень много писал плохого про Смита, про судью, про там, в общем, про всех, кому не лень. Но в итоге суд вынес с первой инстанции вот этот вот ордер, который ограничивал Трампа. Трамп пошел в апелляцию. Апелляция чуть-чуть изменила ордер но в целом как бы оставило его действительно запретив трампу э, публично комментировать некоторые аспекты дела. При этом кстати э, трампу разрешено называть земляным червяком, например Минюс президента э, и так далее. То есть это отдельно в ордере специально прописано. Значит, в начале недели пришли новости интересные. Трамп обжаловал вот отказ апелляции НБАНК То есть, это такой вид апелляционной жалобы, когда она рассматривается в целом всем составом апелляционного суда. Но чтобы эта жалоба была рассмотрена, необходимо, чтобы большая часть судей в апелляционном суде сказала «да, действительно, мы хотим пересмотреть это дело, нам оно не кажется справедливым, тут нарушен закон, мы хотим его изменить». так вот в, э, в начале недели стало известно о том, что в Федеральном э, апелляционном э, суде по округу Колумбия не нашлось ни одного судьи, который бы захотел пересмотреть этот ордер. При том, что там есть три судьи, которых назначил лично Трамп, четыре судьи, э, которые назначили другие э, республиканские президенты, ну, то есть. Всех судей в апелляционной инстанции этот Г. устроил. То есть это к вопросу, опять же, о том, что республиканцы поддерживают Трампа, ну, республиканские судьи, консервативные судьи поддерживают Трампа, а демократически не поддерживают. Ну вот, вы видите, что здесь тоже такое отрицательное единогласное решение. Значит, по срокам рассмотрения этого дела у нас ситуация такая. Вообще дело назначено на э, начало марта, но, судя по всему, оно не будет рассмотрено в начале марта. На этой неделе появилась информация, что э, судья, который ведет дело, э, она назначила на э, март другое дело, рассмотрение другого дела, то есть она сама, судя по всему, понимает, что дело Трампа не будет рассмотрено вовремя. Почему? Потому что Трамп заявил в первой инстанции ходатайство о прекращении дела в связи с тем, что у него есть абсолютный президентский иммунитет. Что это значит? Это значит, что что бы ни делал президент США, а вот эти действия 6 января, которые Трамп совершил, 6 января и до этого, и после, они были совершены в должности президента. А вот что бы президент не делал, он не может нести никакой уголовной ответственности. Вот. Это достаточно такое спорное утверждение, я бы сказал. И, собственно, суд первой инстанции отказал Трампу в этом ходатайстве. Трамп написал апелляцию. Апелляция вот 9 по января это рассмотрела. И очень хорошая иллюстрация вот абсурдности вообще такого вот подхода, что у президента абсолютный иммунитет. Одна из судей в апелляции спросила Трампа, ну не Трампа, а его адвоката, скажите, пожалуйста, если у президента абсолютный иммунитет, значит ли это, что президент Байден может отдать указание каким-то там морским котикам убить своего политического оппонента и при этом он не должен нести никакой ответственности? Вот. То есть, это вот, мне кажется, блестящий вопрос, который показывает, что э, такого подхода быть не может, который, на котором настаивает Трамп, но тем не менее у Трампа есть право заявить ходатайство, обжаловать. Сейчас апелляция рассматривает э, значит, эту жалобу. Заседание прошло. Я думаю, что, ну, наверное, на следующей неделе будет решение апелляции, потом будет Верховный суд, и, несмотря на абсурдность вот такого утверждения, да, у Трампа есть право не согласиться обжаловать и, собственно, Трамп этим правом пользуется таким образом, отодвигая начало этого процесса. Но поэтому мы не знаем, когда он начнется, но как бы посмотрим, что будет. Значит, зачем в этом деле нужно следить? Собственно говоря, следим за вот этой вот ходатайством по президентскому иммунитету. Смит, прокурор, спецпрокурор Смит продолжает раскрывать доказательства, чтобы не терять время, адвокаты Трампа потребовали привлечь Смита к ответственности за неуважение к суду, потому что суд же приостановил процедуру, а Смит все равно вот раскрывает доказательства, но как бы первая инстанция с этим не согласилась, и еще один важный момент, за которым нужно следить, это другое дело, которое сейчас рассматривает Верховный суд, это дело касается одного из штурмовавших Капитолий 6 января 2021 года. И в том деле Верховный суд должен сказать, а являются ли вот эти события 6 января 2021 года воспрепятствованием официальной процедуре. И здесь, опять же, если Верховный суд скажет, что нет, не являются, ну, по сути дела, два обвинения из четырех против Трампа, они сами по себе отвалятся. А, ну, там плюс-минус, потому что все-таки разные, разные а, действия были совершены Трампом и конкретно, а, конкретно штурмующим Капитолией, но тем не менее. Вот, или если суд подтвердит, что да, действительно, это а, воспрепятствование официальной процедуры, Тогда это ослабит позицию Трампа. Говорить о том, что нет, там нельзя рассматривать это как воспрепятствование. Значит, по прогнозам это по этому делу, когда оно будет не совсем, когда начнется не совсем понятно, как я сказал, судья сказала, что будет относиться к Трампу как к обычному обвиняемому и не обращать внимания на его статус кандидата в президенты. Поэтому, даже если это дело начнется там летом, осенью, в разгар предвыборного сезона, ну судья, во всяком случае, сказала, что она не будет обращать внимания на другие э, какие-то события из политической жизни Трампа, и, а Трамп должен будет лично находиться в зале заседаний. Вот, а, окей. Следующее дело, которое у нас есть, это дело из штата, а, дело о нарушении закона Рика Джорджия, да, то есть а, есть закон о коррумпированных и, находящих, и находящихся под влиянием маркетиров в организациях Рико. А, в Джорджии было предъявлено обвинение Трампу и еще 19 обвиняемым, а, обвинительный в обвинительном акте а, 161 действие, которое эта группа совершила, среди этих действий ложные заявления перед законодателями округа Фултон, секретарем губернатором штата, спикером палаты представителей штата, изготовление фальшивых документов о выборщиках, харассман сотрудницы избирательной комиссии, подстрекательство к нарушению клятвы сотрудника Минюста и вице-президента США, нарушение целостности избирательного оборудования и так далее. То есть, не, там есть отдельные также преступления, которые не охватываются вот законом Рика, не во всех в них обвиняется Трамп, но как бы вот в каком-то то части это пересекается с предыдущим делом, о котором я рассказывал 6 января, и но ну, тем не менее штат Джорджия решил самостоятельно этот это дело привнести в суд и обвинять э, Трампа в, в суде в нарушениях закона именно Джорджии. Значит, что там происходит по этому делу, по, когда оно будет рассмотрено, мы не знаем. А обвинение говорит о том, что ну, они бы хотели начать в августе, но как бы пока там огромная просто куча ходатайств, которые рассматриваются судом, э, плюс долгая процедура э, отбора присяжных по этому закону, да еще и в деле там 19 обвиняемых. Э, то есть я не верю, что это дело будет рассмотрено до, до выборов. Но, опять же, посмотрим. Что еще происходит в деле? Сейчас четыре человека вину признала. Из этих четырех человек два адвоката, два адвоката Трампа, это Джена Элис и а, Сидни Пауэлл, а, которые значит, согласились с предъявленным обвинением. А также вину признал а, Кент Чесбора. И Кент Чесбора, кстати, он отвечал за вот э, во всех штатах, в том числе в, в, в Джорджии, отвечал за подготовку бюллетеней фейковых выборщиков, а, и как бы мне кажется его показания будут очень важны, потому что он расскажет, кто и как, с кем он сотрудничал в там, администрации президента либо в избирательном штабе Трампа по этому вопросу. Значит, из ходатайств, которые заявлены по делу, самым интересным является ходатайство значит, от одного из обвиняемых, Майка Романа, который заявил о том, что у прокурора Округа Фултон Фанни Виллис и специального прокурора Вейда, который занимается этим делом в суде, романтические отношения. Мы не знаем, так это или не так. Роман предоставил там распечатки из банковских счетов, из которых следует, что Вейт покупал билеты и себе, и Фанни Виллис. Но мы 15 февраля об этом узнаем, потому что 15 февраля будет замечательное, интереснейшее заседание. Суд счел, что на этом заседании должны присутствовать и Фанни Виллис, и спецпрокурор Вейт. Они будут давать показания, и у них будет такой очень маленький выбор. да, Или признаться, если это действительно было так, что у них романтические отношения, или врать суду как бы что для них будет чревато уголовным преследованием. Значит, поэтому ну вот посмотрим, что будет 15 числа. А кстати, еще одна: еще одно интересное ходатайство, которое тоже хорошо показывает, как работает американская система и насколько много а, прав у а, обвиняемых и подсудимых. Значит, в, а, когда Майкл Роуман Майк Роуман а, заявлял свое ходатайство, он туда приложил а, счета, которые выставлял специальный прокурор Вейт. Прокуратуре округа. И в этих счетах было указано там встреча с кем-то, там участие там, в работе, а, значит, прокуроров по этому делу, там или там допрос такого-то свидетеля. И вот там в одном из счетов было написано встреча с а, юрисконсультом Белого дома. И а, Джон Истман, а, юрист Трампа, который тоже является обвиняемым по этому делу, он а, в итоге пришел в суд и сказал: смотрите, вот значит вы это оказывается общался с юристам Белого дома, очевидно, что тут есть подозрение на выборочное, выборочное политическое преследование, поэтому я хочу получить всю переписку, которая есть между прокуратурой и Белым домом. Вот сейчас это пока ходатайство не рассмотрено, но есть достаточно большие шансы, что суд это ходатайство удовлетворит. Значит, да, там есть, кстати, интересный тоже момент, один из обвиняемых член, член Сената, штата и в соответствии с местным законом в отношении него не может вестись уголовное расследование, ну, уголовное разбирательство в суде во время сессии. Поэтому сейчас уголовное разбирательство в отношении него приостановлено. Вот. А Что там будет дальше, насколько реально, нереально, чтобы Трампа признали виновным? Сейчас говорить тяжело. Для начала пусть вот рассмотрят ходатайство, в том числе по Фанни Виллис и спецпрокурору Вейду. Но, кстати, я очень скептически отношусь к тому, что это ходатайство приведет там, к прекращению дела или признанию доказательств недопустимыми, потому что, ну окей, у них есть, даже если у них есть вот эти вот романтические отношения, как то повлияло на Трампа, например, да, или на Майкла Роумана, потому что Роуман подал этот, это ходатайство, а Трамп к нему там подал свое вчера, по-моему, или позавчера, ну, оно ровно примерно такое же по содержанию, вот, никак не влияет, ну, даже если, исходя из личных каких-то отношений, Фанни Вилли сплотила спецпрокурору Вейду больше денег, как бы, ну, окей, а как-то бы как на Трампа это повлияло. То есть там для э, таких вопросов э, очень высок стандарт доказывания. Я не думаю, что кто-то чего-то э, добьется. Так, э, окей. И у нас с вами остается последнее дело. Даже потом у нас хорошо останется сколько-то времени немного на вопросы. А, значит, это дело о нарушении правил бухучета учета и финансирования избирательных кампаний в Нью-Йорке. Напомню, что там произошло в 2016 году. А, значит, порноактриса Шторми Дэниелс. Сторми Дэниелс, она значит, хотела опубликовать историю о том, что у нее был секс с Дональдом Трампом, когда Дональд Трамп был женат, и как раз вот Милания тогда только-только родила ребенка. И после переговоров она в итоге отказалась публиковать эту историю за 130 тысяч долларов. И дальше произошла такая логистика. Значит, Фиксер... Трампа, его адвокат Майкл Коэн, он создал а, а, компанию, ОООшку, LLC, а, в, на эту компанию а, значит, загнал 130 тысяч долларов, и эта компания заплатила эти деньги, это, эти деньги а, мисс Дэниелс. Ну, собственно говоря, все, вопрос закрыт. А в 2017 году уже Трамп а, эти деньги, 130 тысяч, возместил Коину, И вот а, дальше вопрос, а, связанный с как раз возмещением, потому что э, частично, когда в самом начале эти деньги э, возмещались, было указано о том, что это плата за услуги адвоката. Но это не плата за услуги адвоката, это на самом деле э, то, что называется хашпэймент, да, ну, как бы такой платеж, платеж вот э, э, Stormy Daniels был. И с одной стороны, вот сами по себе эти факты, они говорят о том, что... Э, есть нарушения бухгалтерского учета, которые не влекут уголовную ответственность. Это там гражданская, административная ответственность, но не уголовная. Но что делает э, прокурор? Э, он говорит о том, что вот этими действиями э, Трамп нарушал другие законы. И тогда уже появляется уголовная ответственность, если ты нарушаешь правила бухучета, чтобы нарушить какие-то другие законы. Какие другие законы нарушал Трамп? Ну, Прокурор говорит о том, что это избирательные законы, и там на самом деле появляется куча вопросов, потому что значит, избирательная компания была федеральная, значит, он нарушал федеральные законы. А почему тогда прокурор округа Нью-Йорка, да, прокурор Манхэттена, может преследовать за нарушение федеральных законов? Он не может это делать и там куча других вопросов сейчас там идет раскрытие доказательств значит начало процесса назначено но на, на конец марта есть очень большие шансы что э, это э, дело будет рассмотрено но как бы опять же даже если его рассмотрят успеют рассмотреть до э, выборов даже до выдвижения Трампа единым кандидатом так сказать от Республиканской партии это где-то в августе будет то сама по себе рассмотрение этого дела оно не лишит Трампа возможности баллотироваться баллотироваться э, на президентский пост. Вот это, пожалуй, вот э, то, что я хотел сказать. Э, э, давайте мы перейдем к вопросам. У меня есть несколько вопросов. Э которые мне задали в канале, я, наверное, начну с них. И вот я сейчас вижу чат. Если вы хотите какой-то вопрос задать, и если вдруг вы его уже написали в чате, напишите его еще раз, пожалуйста, чтобы я его видел, не искал. Значит, Я начну с вопроса, который был у меня в Телеграм-канале в по поводу того, что... Практический, самая интересная тема, практический аспект управления страной, когда он выиграет выборы, но получит срок. Значит, такое потенциально может быть. Я в канале как-то писал про прекрасную статью журналистов, которые поговорили со специалистами по конституционному праву. И, значит, они сказали, что, ну вот, значит, будет управлять страной из тюрьмы. При этом там самое шикарное было, что... Президент, как глава исполнительной власти, он же в том числе и за тюрьмы отвечает, поэтому он может а, присвоить Белому дому статус тюрьмы, и тогда он будет там находиться в тюрьме, в Белом доме. Там, конечно, будет вопрос, связанный с приемом гостей, а, с выездом за рубеж и так далее, но никто не знает, как это будет, если это произойдет, поэтому мы будем с интересом а, наблюдать. Так, вот тут вопрос, вижу, что... В американской политической системе сбой или стало обычно? А я не вижу тут сбоя. Как бы есть уголовный кодекс, собственно говоря, периодически по этому уголовному кодексу кого-то преследуют. Преследуют демократических членов Конгресса, республиканских членов Конгресса, не преследуют и тех, и других. То есть идет обычная работа, я не вижу, что это какой-то сбой. Так, смотрим еще... Ага, вопрос Гена Морозов. Спрашивает: среди ваших знакомых больше демократов или республиканцев, как они к этому относятся? Да есть как-то и те, и другие, больше того, у меня как-то больше, больше других знакомых, те, кто не голосует, поскольку не граждане США, вот, как бы, но в целом сложно сказать, потому что, ну, такая большая степень генерализации, есть, безусловно, там много демократов, которые говорят о том, что, ах, как так, вот, Почему Трамп не в тюрьме? Есть много республиканцев, которые говорят, что он не должен быть в тюрьме, он ничего плохого не делал. А Есть много республиканцев, которые говорят, вот много было интервью, например, сейчас на праймере с Нью-Гэмшири, про республиканцев, которые говорят, что я голосую за Ники Хейли, а если претендентом на пост президента от республиканцев станет Трамп, я буду голосовать за Байдена. Вот. Или там я не приду, поэтому сложно сказать. Так, Игорь, вопрос про ходатайство в романтических отношениях прокурора со спецпрокурором. Чтобы не давать показаний, не врать суду, почему они не могут воспользоваться пятой поправкой не свидетельствовать против самого себя? Они могут воспользоваться, вопрос, кстати, хороший, Юлия Тарханова спрашивает, вопрос хороший, они могут воспользоваться, но они должны прийти в процесс и заявить об этом. А дальше уже, как бы, там вопрос, что будет делать суд, плюс это развяжет руки для а, другой страны, а, для того, чтобы истребовать какие-то доказательства. Там же еще параллельно идет процесс другой. Спецпрокурор Вейт разводится с женой и, как бы собственно говоря в, в начале недели значит, судья по разводам по просьбе Роумана раскрыл документы из процесса из бракоразводного процесса там правда ничего не оказалось такого но тем не менее вот. но да может может отказаться давать показания но как бы вот стратегически никто к этому хорошо не отнесется. Вячеслав Юдин спрашивает, а что с Байденом он будет отвечать? Ну, если будет, за что будет отвечать? То есть в отношении Байдена сейчас, ну вот, есть процедура импичмента. Палата представителей ведет свое расследование, правда, как-то результатов особо не наблюдается, при этом это не то, что вот, ну, меня обычно обвиняют, что там вот слабых левак, поэтому он такое говорит, ну, вы если посмотрите, есть большое количество республиканцев, которые тоже считают, что никаких доказательств злоупотребления Байденом своим положением нету, да, причем там сенаторы об этом чуть ли не через одного говорят республиканские и о том, что, как бы, сейчас если случится, случится э -э, импичмент, да, и нам это все рассматривать, а доказательств нет, это очень плохо. Вот. А по документам, спецпрокурор, э -э, по документам, которые секретно были э -э, изъяты у Байдена, сказать, он их сам ими поделился, вот, спецпрокурор продолжает расследование. Я так понимаю, что ничем оно не закончится. Почему? Потому что, опять же, напомню, вот я говорил это, повторюсь, Трампа привлекают к ответственности не за... То, что он хранил эти документы, о том, что он отказался их возвращать. И вот это принципиальная разница между Трампом и Байденом, потому что э, Байден добровольно вернул эти документы. Трампа никто не преследует за то, что он там случайно с собой прихватил секретные документы из э, Белого дома. Его преследуют за то, что он отказался возвращать случайно или не случайно прихваченные документы. Окей. Ники Хейли достойный кандидат? Да, слушайте, сложно сказать. Я скажу так, что... Uh, у меня есть uh, uh, видение, что это, опять же, мои, мои личные эмоции, мои личные впечатления, я очень не люблю Трампа, потому что для меня Трамп очень похож на Путина, он также свободно врет, uh, и он также заботится только о себе, а не, не об интересах страны. Поэтому в, uh, в гонке... Хейли против Байдена, например, ну, мне все равно, кто победит, потому что у каждого есть свои плюсы, свои минусы, а вот в гонке Трамп против Байдена мне бы хотелось, чтобы победил, конечно, Байден, потому что я, ну, честно говорю, я против Трампа. Ну, Хейли, она многим нравится, и так вот, на уровне эмоций мне она тоже нравится. Меня поразила эта история, когда она рассказывала на, одном из, на одной из встреч с избирателями, она говорит, что когда я начинала избирательную кампанию на пост губернатора в Южной Каролине, меня называли Ники Ху. Ники кто? Вот, то есть, типа, никто меня не знал, фамилию даже не знал, там какая это Ники. Вот, и она говорит, ко мне но ну, относится ровно сейчас так же. Но вот, тем не менее, ее результаты в Нью-Гэмшире, там, 40 с чем-то процентов, в Айове 20 процентов, ну, они показывают, что интерес какой-то есть к ней. А, так, а... Избирательная система США близка к идеалу, если нет, то что бы вы подправили? Нет, она отнюдь не идеальна, есть свои минусы, просто как бы, когда говорят о многочисленных фальсификациях и так далее, нет никаких многочисленных фальсификаций. А наоборот, если вы посмотрите, вот, то очень часто те люди, которые кричат про фальсификации, они сами попадаются на фальсификациях. Но только они кричат а про другие фальсификации. Есть очень большое неправильное восприятие с, с, со стороны российских зрителей, например, почтового голосования. Голосование. Слушайте, почтовое голосование в некоторых штатах уже там сто лет идет. В некоторых штатах есть только почтовое голосование, никакого другого. А поэтому, ну, как бы нормальная система со своими плюсами, минусами. Опять же, у каждого штата своя избирательная система, поэтому тут сложно говорить. Но ну, какие-то минусы, очевидно, тоже есть, но э, ничего. Так, вот Юлия э, Тарханова уточняет, спасибо за ответ, в случае признания обвинений необоснованным, будет ли Трамп иметь право на компенсацию расходов на адвокатов и моральный вред с прокуратуры? Да, конечно, потому что если получается, что э, его не признают виновным, у него есть право на компенсацию, это было незаконное уголовное преследование, по-любому из дел, причем не только в Джорджии, но и по федеральным тоже. Так, смотрим, что у нас еще. Ну, да, Гена Морозов пишет, что э, Ники Хейли устроится в Локхит Мартин. Ну да, такое возможно. Она как бы уже в совете директоров Боинга, по-моему. Так э, смотрим еще. Э, Юлия Тарханова опять спрашивает: Ваше мнение? являются ли эти все процессы, запущенные демократами, чтобы воспрепятствовать эффективно вести кампанию Трампа или помешать ему выдвинуться кандидата? Ведь у него реально шансы победить. Слушайте, ну, во-первых, я категорически не согласен с тем, что это вот процессы, запущенные демократами. Ну, как бы, как вы себе представляете это? То есть, Байден, Байден собрал всех и сказал, а давайте-ка мы преследовать Трампа. Да, и все-таки, ну, да, давайте преследовать Трампа. Потом они пришли в прокуратуру, где, кстати, в прокуратуре много а, не политических назначенцев, а профессиональных карьерных прокуроров, которые могут быть и республиканцы. Да? И они такие, ну да, раз нам сказали преследовать Трампа, давайте преследовать. При этом многие очень говорят о том, что преследование Трампа повысило ему шансы на избрание, то есть повысило его популярность. Ну как бы если демократы хотели это сделать, они что, такие глупые, что они это не просчитали, поэтому я себя так это не вижу. Мне кажется, что идет абсолютная нормальная работа, связанная с... Исполнением закона у Трампа будет возможность, и есть эта возможность, заявлять ходатайство, приводить доводы, доказательства, и в конце концов присяжные скажут, виновен он или не виновен. Поэтому я не вижу здесь, что э, тут какие-то такие вот страшные вещи творятся, и за этими страшными вещами... Э, стоят демократы. Так, давайте последний вопрос. Не считаете ли вы, что победа Трампа на выборах будет означать недоверие американских избирательных в правоохранительной системе США? Вполне возможно, да, такое может быть. И э, многие люди не верят правоохранительной системе, не верят судам. Ну, как бы, ну, я могу только выразить сожаление по этому поводу. Окей. Э, друзья, у нас э, истек наш час. Спасибо всем большое за внимание, спасибо за вопросы. Если будут какие-то вопросы, пишите в комментариях. Я э, в комментариях сижу на на них отвечу, а, ну и до, до новых встреч, будем дальше подводить итоги, что там у нас происходит с делами Трампа. Всем спасибо, всем пока.